2: Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito, como, como habréis visto en el título, ¿no? de esa crisis de los microchips, de esa crisis de los semiconductores, que, que a lo mejor muchos no sabéis un poquito de dónde viene, qué es lo que pasa y por qué se están retrasando, porque las marcas están alertando de que las entregas se van a retrasar. Me acompaña, como siempre, José Lagunar, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernando, nada, encantado de poder abordar la opinión y los datos que nos aporte nuestro invitado estrella
2: efectivamente y hoy tenemos como siempre nos gusta cuando cuando le, le damos le, le soltamos un poquito la cuerda para que para que mucho en su pedazo de canal de power art pero luego siempre pegamos un tirón y lo, lo, lo acercamos a, a su casa a esta autofeme guille alfonsín cómo estás muy
0: bien de estrella estrellado pero bien
2: <risa> <risa> bueno pero siempre aquí a nuestra a nuestra vera de vez en cuando para que, que nos cuentes oye eh, guille la crisis de los microchips los semiconductores vamos a empezar por el principio ¿Qué es un microchip? ¿Qué es un semiconductor? Cuéntanoslo así un poquito, para, por, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando.
0: Okay, yo creo que un chip sabemos todos lo que es, pero es la condensación en un pequeño elemento electrónico de un montón de transistores. Es una manera de tener el cerebro electrónico montado en una pequeña pastilla hecha a partir de una oblea de silicio, que es súper complicada de fabricar, que las máquinas para fabricarlo son súper, súper caras, y que aunque luego cuestan céntimos, estos microchips y estos microcontroladores pues realmente tienen mucha tecnología detrás y por eso viene toda esta esta gaita de la que vamos a hablar hoy.
2: Mucha tecnología porque podemos pensar eh, atando ideas de manera muy rápida y muy sencilla eh, pues si faltan que fabriquen más. No es tan fácil.
0: A ver, aquí el problema que tenemos es que para fabricar un cacharro de estos, un, un microchip, eh, estamos fabricando cosas... ...en la escala del nanómetro... ...es decir, estamos fabricando cosas... ...que tienen prácticamente el tamaño de unos pocos átomos... ...el problema de fabricar cosas tan pequeñas... ...es que se necesita un dispositivo... ...una, una máquina para producirlos... ...que es súper cara... ...y aunque las máquinas estas... Eh, ...se hacen para fabricar muchísima cantidad de obleas... ...a un ritmo demencial... ...para que luego el coste por cada unidad... ...de los, de los chips que salen de ahí... ...sea relativamente reducido... El problema es que estas máquinas son súper complejas, solo hay dos fabricantes que yo sepa en el mundo que las pueden construir y encima están tan saturados a la hora de crear estas máquinas que no es tan fácil como quiero más, pues monto más fábricas. Yo si mañana tengo un bar y me piden el doble de hamburguesas, pues puedo montar otra cocina, no me va a costar mucho, pero si quiero fabricar más chips, el fabricante de las máquinas que hace los chips no tiene un stock ahí para ponerte mañana una máquina a trabajar, ¿no? Es un poco la problemática.
1: El otro día te escuchaba hablar que tendemos a simplificar mucho los problemas porque como no les comprendemos, pues lo simplificamos. Y claro, un problema de estas dimensiones, si les simplificamos, podemos caer en errores de concepto básicos. Tú ahora lo has contado muy bien, lo has simplificado muy bien, pero, ¿tú crees que el oyente entiende que realmente es muy complicado que haya, en vez de dos fábricas de microchip, que haya tres? ¿Qué problemas hay? ¿Para qué? Más allá del dinero. ¿Para que realmente no haya más fabricantes de microchips?
0: Realmente es todo un tema de, de dinero. No, no voy a decir que no sea un tema de dinero, pero eh, creo que lo que primero tendríamos que comentar aquí, para poder buscar la base de este problema, es cómo trabajan los fabricantes de automoción. Y los fabricantes de cosas en general, hoy en día nos cogió mucho gusto hace 30-40 años por fabricar en un, con una metodología que se llama Just in Time, que es justo a tiempo, por la cual los fabricantes no tienen stock de nada. Es decir, cuando van a fabricar un coche, pues en el momento en el que necesitan el asiento para la unidad de coche que están montando, es cuando le llega del proveedor, placa le llega el asiento por un lado de la fábrica, plan lo, lo monta, pasa lo mismo con las llantas, pasa lo mismo con los motores, pasa lo mismo con todos los componentes. Este principio de fabricación, que es muy nipón, eh, vino de, de Toyota, que era uno de los grandes creadores de este formato de, de trabajo, lo que permite es reducir la cantidad de stock que tienes tú en, en tu fábrica almacenada y reducir la cantidad de stock que tienes en cualquier minuto dentro de tu fábrica, reduce la cantidad de capital, de dinero, que tienes apalancada dentro de la factoría. También reduce el coste del tamaño de la factoría que tienes que tener, cuántos baldas, vamos a decir, tienes que tener para tener componentes. Entonces, eh, se nos ocurrió esta maravillosa idea al ser humano de fabricar todo en just-in-time y esto poco a poco ha ido evolucionando hasta el punto de que ahora se fabrica todo con una red de suministros que no permite prácticamente que ninguno de los proveedores de un fabricante se tropiece, vamos a decirlo así porque te falta cualquier pieza del coche tienes que parar la línea de producción normalmente los fabricantes lo que hacen es cubrirse las espaldas teniendo un reparto de dos proveedores para cada componente un proveedor es el, el, el grande, vamos a decir que se encarga de alrededor del 80% de entregar las piezas necesarias y luego tienen uno de respaldo que suele funcionar pues, con cuotas pequeñas el pequeño fabricante está ahí pues, por si el grande se cae o le pasa algo, le prende fuego la fábrica, cualquier cosa de estas. Eh, dicho todo esto, ¿qué ha ocurrido aquí con los semiconductores, con los, con los microchips? Eh, se han combinado una serie de circunstancias al mismo tiempo que son las que nos han llevado a la situación en la que estamos. Primero de todo, los fabricantes no habían estocado, no tenían stock de microchips porque trabajaban en just-in-time quitando... Eh, casos concretos como el de Toyota, que hizo, hizo una colecta, vamos a decir, de, de microprocesadores porque vio que iba a haber un problema.
2: Entonces, se anticipó al problema.
0: Sí, señor, y además, curioso que sea Toyota, que es una de las creadoras del Justin In Time, ¿no? Pues justo el, el creador, eh, como Toyota trabaja muy cerca de sus proveedores, es la marca con la que mejor se trabaja si eres un proveedor, tiene una línea de comunicación muy abierta y eso le permite anticiparse a este tipo de problemáticas. Entonces hizo un, un stockpile, que se dice en inglés, un montón de, de microprocesadores guardados y eso le ha permitido sortear la problemática. El resto de fabricantes eh, no tenía un stock de, de chips. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ellos, cuando vino la pandemia, decidieron parar en seco toda la demanda de todos sus proveedores Just-in-Time y se quedaron con las baldas vacías, vamos a decir, y sin producir coches. Pasa la pandemia, se acaba el confinamiento, la gente sale a la calle y se pone a comprar coches como loca, pero como loca. Entonces, ¿qué ocurre? Que los fabricantes de golpe tienen que volver a pedir microprocesadores y todo tipo de dispositivos electrónicos a sus proveedores. Al llamar a los proveedores que los habían dejado en la estacada meses antes diciéndole, hey no me envíes chips que ya no fabrico coches, que voy a estar parado! Al volver a llamar para pedirlos, lo que había ocurrido es que los fabricantes de microchips, que para ellos la industria del automóvil es menos de un 20%, es alrededor del 10% de su facturación, pues se pusieron a fabricar otras cosas. Porque eh, los fabricantes de microprocesadores, un Texas Instrument, por ejemplo, un Motorola, cualquiera de estos, no solo hacen chips para la industria del, del motor, los hacen para tu teléfono móvil, los hacen para el aire acondicionado y para la batidora. Entonces se pusieron a fabricar otro tipo de controladores que en aquel momento... Tenían también mucha demanda, porque si lo pensáis, toda la gente que se fue a trabajar a casa, el trabajo en remoto, etc., lo que hizo fue disparar la venta de videocámaras, webcams, eh, teléfonos móviles, portátiles... De hecho, la electrónica de consumo pegó un, un boom hacia arriba. Entonces, eh, ¿qué ocurrió? Que por un lado los fabricantes perdieron su, su puesto en la cola de espera, vamos a decir, para comprar microcontroladores... Y por otro lado, ese sitio que tenían preferente dentro de esta compra, pues ha sido adelantado por otro tipo de, de, de empresas que se dedican a fabricar cosas. Como de repente, además, ha habido una aceleración en la demanda de, de este tipo de componentes, porque de golpe y porrazo lo que nos hemos encontrado es que los fabricantes, aprovechando todo este parón, han modificado su estrategia comercial. De repente, todos los fabricantes que estaban esperando introducir ciertos sistemas electrónicos los han adelantado también varios meses en su, en su puesta en fabricación. De, estoy hablando de coches eléctricos, de sistemas de ayuda de conducción avanzados, sistemas LIDAR y cosas de estas. Entonces, no solo están pidiendo tener los chips que se perdieron, que no compraron en su día y que ahora tienen que colocar en los coches que van a vender, sino que además quieren más volumen porque cada vez requieren más electrónica los coches. Entonces, toda esta mezcla de características hace que los pocos proveedores que hay de microcontroladores en el mundo tengan una problemática para satisfacer la demanda porque necesitan un montón de dinero para comprar maquinaria nueva para fabricar y necesitan tiempo para poder coger y fabricar esta, esta nueva maquinaria, ponerla en marcha y suministrar. Y como la venta de coches no se para... Pues estás intentando, yo qué sé, tender la ropa mientras sigues corriendo, ¿no? No has arreglado un problema y sigues corriendo hacia el siguiente problema. Por eso viene toda esta esta historia que no parece que tenga, además, una solución
2: ni fácil ni, ni, ni a corto plazo. Ni fácil ni a corto plazo y por perdona, lo que perdón, ni barata. Fernando,
1: pero quizás no estaremos ante la demostración pública, ante todos, de los problemas graves que tiene la globalización a nivel industrial... Y como bien decías, el tema del just in time es algo para dar una vuelta el hecho de que el inventor del just in time sea el único que haya sido capaz de adaptarse y de y de prever esta posible Crisis. ¿No estaremos quizás en Europa pagando los platos rotos de nuestra obsesión como consumidores por comprar cada vez más barato a cualquier coste y como industria de satisfacer cosas baratas, eh, pase lo que pase, hasta que pasa algo como esto y nos quedamos con los pantalones bajados?
0: Yo creo que hay un problema aquí. Hay muchos problemas. Esta es una problemática tremenda que en, en, en un programa de radio no da para contar, ¿no? Pero aquí se mezclan problemas como que los fabricantes no tienen una cantidad de capital económico enorme y eso te obliga a ir hacia el just-in-time y viceversa como ya has entrado en el just -in time ya no tienes un enorme stock de componentes es muy difícil justificar en tu cuenta de resultados destinar cierta cantidad de dinero a dedicarte a hacer una a comprar un montón de componentes para tenerlos parados porque eso va en contra de la economía de cualquier factoría entonces nos hemos autoimpuesto esta manera de funcionar nos la hemos autoimpuesto para conseguir cierta rentabilidad como se trabaja una rentabilidad bajísima se exige funcionar de esta manera y esto genera una serie de problemas aparejados que muchas veces no los vemos hasta que nos explotan en la cara que, que, que esta es una demostración perfecta y luego dentro de esta situación claro los fabricantes más grandes que más capacidad tienen y más visibilidad tienen de la situación caso de Toyota pues se pueden proteger mejor que otros fabricantes, sobre todo aquellos fabricantes que ratean más en los precios. Porque al final, si el proveedor tiene que elegir eh, darle chips a una marca o a otra, se la va a dar a la que más rentabilidad de le dé o a la que mejor relación comercial le ofrezca. Está también claro que si en Europa encima no tenemos fabricantes locales, pues tenemos la dependencia de que otros fabricantes de otros países, geopolíticamente, les interese vendernos el los componentes. Si hubiésemos tenido integración vertical, si Volkswagen fabricase sus chips, si PSA fabricase sus chips, pues no tendrían esa problemática, pero la, la realidad es que como cada vez eh, llevamos la, el tema de la producción más hacia cotas donde no hay apenas margen, eh, es muy difícil justificar colocar en un país desarrollado este tipo de industrias, salvo que ya la tengas colocada. Caso de Corea del Sur, caso de Taiwán... Cualquier país de estos que sí que tienen un músculo en esta fabricación, pues, hombre, tienen su, su propia su propio tejido industrial alrededor de esto. Pero empezar de cero con esto es complicado porque probablemente, además, a nivel de precios no seas no seas competitivo. Y todas estas historias geopolíticas que hay por detrás, a ver quién compra, quién tiene fábrica, quién no tiene fábrica, quién vende a quién, si además se ponen aranceles, si no se pone, si hay guerras comerciales por detrás, tampoco ayudan. Entonces, al final, ¿aquí quién es el damnificado? Pues, pues el damnificado, al final... No deja de ser el consumidor final, porque cuando el stock de coches disponibles empieza a ir a la baja porque la demanda supera la oferta, los precios de los productos que se venden eh, empiezan a subir. Entonces, eh, en Estados Unidos está sucediendo. Nunca había habido tan poco stock de coches disponibles a la venta. Y eso, al final, acaba siendo un problema que empuja los precios hacia arriba. A mí se me ocurre rápidamente así la, la situación también de las bicicletas, que con lo de la pandemia explotó la demanda. Y ahora mismo las bicis que había antes eh, de, acceso, de acceso de gama, los fabricantes no las fabrican, solo fabrican las caras porque saben que venden todo lo que pueden fabricar, pues aquí vamos a una situación similar donde los fabricantes se van a centrar en, vender lo que puedan, en producir lo que puedan vender y sacar el máximo provecho mientras no liberan la capacidad productiva para poder fabricar todo tipo de vehículo.
1: Y permíteme que preguntarte has hablado de que evidentemente los mayores damnificados somos los usuarios finales en el aspecto de que va a subir el precio, pero yo creo que en la industria de la automoción que es hipercompleja tú que la conoces un poco más de cerca ¿qué pasa con los Tier 1, Tier 2 y Tier 3 que no tienen nada que ver con los microchip pero que tienen las líneas paradas igualmente? ¿qué pasa con los techos de grupo Antolin? ¿O ¿qué pasa con los subchasis que tiene que fabricar G-Stamp cuando por un problema totalmente ajeno también tienen las líneas paradas.
0: Hombre, sin duda, eso es un problemón, porque son coches, son piezas de coche que no van a vender. Cada coche que no se produce, cada pérdida de producción es una pérdida económica para todo aquel que está en la cadena de suministro. La cuestión es eh, hasta dónde llegan los compromisos de compra de cierto volumen y hasta dónde les pueden permitir los contratos que tienen salvaguardar esa situación. Porque normalmente con los fabricantes se, se cierran unas cifras de negocio mínimas y con esas cifras de negocio mínimas se pueden, entre comillas, proteger. Aquí los riesgos colaterales pues pueden estar con los típicos turnos laborales extra que se pueden hacer en momentos de gran demanda que aquí no van a existir porque están ciertas líneas de producción paradas o a medio gas o no están al 100%. El, a mí lo que realmente me, me alarma de toda esta situación es que nos hemos metido en el problema y no tiene pinta de que vayamos a salir a corto plazo de él porque además se sigue incrementando la demanda y leyendo a varias personas del sector pues comentaban que obviamente además esto se va a llevar a otras áreas de, de negocio no solo el automóvil si te quieres comprar una Playstation 5 ahora mismo pues lo tienes crudo no la puedes comprar porque también está afectada por esto y probablemente esta problemática se vaya extendiendo a otro tipo de electrónica de consumo mientras se vuelve a recuperar esa posición de capacidad de producción por parte de, de los fabricantes de microchips. Por cierto, parece que es un buen momento para invertir en una empresa de estas que fabrican máquinas para, para fabricar microchips, ¿no?
2: Absolutamente, desde luego van a ser el ojo de, del huracán. Eh, eh, lo que me cuesta creer, Guille, ¿todo esto ya ha surgido por los, por los meses de parón de, del coronavirus? ¿O esto ya traía un problema de fondo? Que, que ha sido la gota que ha colmado el vaso Porque parece que si ha sido este parón del coronavirus Que si bien ha sido un bombazo mundial Pero bueno, apenas han sido bueno, unos, unos meses de encierro Enseguida las marcas empezaron a, a, a hacer sus turnos y a, y a trabajar bueno pues un poquito de, de otra manera Estaba el negocio un poquito en, en cogido con pinzas
0: La verdad es que siempre que pasa algo así eh, explota de esta manera tan, tan salvaje. ¿Por qué? Pues porque cuando tú paras la fábrica de golpe, sin que nadie espere que la, que la pares y paras a todos tus proveedores, los efectos colaterales que tiene no, no está preparado el sistema para soportarlos. Es decir, esto es como cuando hablan de parar de golpe una central nuclear que luego para volverla a poner en marcha o una imprenta, Necesitan no sé cuántos meses o no sé cuántas semanas. Aquí pasa un poco lo mismo. Nadie tiene previsto poder parar la fabricación de todos los coches de golpe y porrazo de, de la noche a la mañana. De los problemas que genera no están contemplados y no hay ninguna cuenta de resultados que lo pueda soportar. Entonces los fabricantes se tiraron rapidísimamente a cortar todos los contratos de suministro y de esos cortes de contratos de suministro han generado estos problemas. Seguramente si los si los responsables de compras hubiesen sido capaces de anticipar que en tres meses tendrían otra vez la fabricación en marcha, probablemente algún fabricante hubiese jugado de otra manera la, la historia, no hubiera parado la petición de suministro, la hubiera llevado a la mitad y ahora ese fabricante tendría una ventaja competitiva, pero cuando en marzo se puso todo tan feo marzo del año pasado sí. pues, eh, cortas todo y pasa, y pasa esto. Para mí el problema de balancear oferta con demanda de manera tan fina para que no haya dinero apalancado en cosas metidas en estantes que no se usen, apareja este riesgo tremendo que tenemos siempre encima. Y si a esto le sumamos que de pronto, de golpe y porrazo, la demanda de microcontroladores, cualquier cosa electrónica desde, desde fabricada bajo estos procesos, si de repente disparamos la demanda por los coches eléctricos, por las ayudas a la conducción y todo lo demás, el problema es que si esto no se planifica perfectísimamente bien a nivel de compras, pues se genera toda esta locura. Es como si mañana nos pusiésemos todos a pedir coches eléctricos. Eh, realmente no hay una planificación para poder suministrar a toda la no. cadena de suministro, para fabricar las baterías, para fabricar los microchips. Aquí hay unos una serie de personas que se dedican a hacer las planificaciones de producción y si te equivocas en esas planificaciones de producción generas backlogs y problemas bestiales. De hecho, yo os puedo poner un ejemplo concreto de una marca de cuyo nombre no voy a acordarme, donde por planificar mal la producción, la demanda de un sistema de infoentretenimiento, se generó una, unos tiempos de, de espera para los clientes de más de un año. Porque Fíjate. antes de que existiera Google, el Android Car Auto, el Android Auto y el Apple
2: CarPlay,
0: que yo aquí me lío con los nombres, cuando eso no existía y se anunció que iba a existir, eh, los fabricantes tuvieron que predecir cuánta gente compraría ese opcional dentro de los coches. Con que esa persona que hace ese estudio y esa, esa previsión se equivoque, ya tienes un problema. Pero si te equivocas de mucho, si tú planificas que solo el 20% de los coches que vas a vender van a pedirle el microprocesador necesario para que eso funcione y en cambio en vez de un 20% resulta que es el 90%, pues, ¿qué ocurre? Que entonces no tienes capacidad productiva, porque le vas a pedir a tu proveedor que te, que te satisfaga esta necesidad y el señor proveedor te dirá, macho, pero yo he hecho mi fábrica para darte 50.000 al año, no 300.000. Entonces, si me pides 300.000, yo hasta que actualice la, la fábrica me va a costar. Y luego ese señor al que le estás pidiendo el triple tampoco va a tener tan claro dimensionar para darte el triple, porque si dimensionas para fabricar el triple, si al año siguiente ya no me pides el triple me pides la mitad, que es lo que suele pasar... Entonces me hundo en la miseria porque creé una fábrica súper grande para producir un montón y de repente no la estoy utilizando, la estoy infrautilizando. Entonces da la sensación que los fabricantes de microchips lo que han están siendo muy precavidos a la hora de incrementar sus capacidades productivas porque es tan caro y es tanto dinero el que se apalanca que si bien quieren ir apalancando y creciendo tampoco van a crecer a lo loco sin saber si luego van a tener la demanda al otro lado. ¿no?
2: ¿Y crees, Guille, que este, este problema que ha surgido puede cambiar el modelo de fabricación, de producción, el modelo de relacionarse los fabricantes con los proveedores?
0: Yo, a, a mí me gustaría que sí, no, pero me temo que no. Y me temo que no porque, lo que os decía antes, cambiar aquí el, la manera de funcionar, quitar el just-in-time para hacer un poco más de stock, eh, cambiar la integración externa por una integración más vertical, que tengas tu propio proveedor y demás, es algo que económicamente no tiene sentido. Es decir, es muy difícil ir a un consejo de administración, a una junta de accionistas, y de repente destinar recursos a algo que un proveedor externo ya te estaba dando. Es un movimiento no contra natura, pero sí que contra la tendencia que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué lecciones nos podemos llevar aprendidas de todo esto? o ¿Qué creo yo que puede llegar a ocurrir en Europa, que estamos dependiendo demasiado de fuera? Probablemente algún fabricante Tier 1, Tier 2, pues se anime y diga vale ok voy a encargarme yo de fabricar esto localmente está pasando con vos que va a tener su propia fundición de, de microchips y alguno más que se meterá en el negocio porque ve que hay esa posibilidad pero a medio plazo yo tampoco tengo tan claro que estos fabricantes europeos de chips luego tengan su supervivencia garantizada debido a que cuando salga el próximo modelo de coche y se salga se saque a estudio a quién se le va a comprar el microcontrolador como te aparezca un fabricante chino, taiwanés o coreano con un precio mejor, los fabricantes no van a estar pensando, uy, pero aquella vez que nos quedamos sin chips, será mejor comprarse la voz. No, no van a pensar eso, van a pensar en que les sale tres céntimos más barato. Es, es la visión fea que tengo yo del, sí. del negocio. ¿no? Bueno,
1: pero... yo creo que fea y muy, y muy realista. Ojalá, bueno, a ver qué pasa y, y cómo defienden las pérdidas en los consejos de administración, porque esto, ahora nos dirás tú qué plazos estimas, supongo que nadie sabe los plazos reales, pero desde luego va para largo fijo. Y Europa, mientras es mi opinión, ¿eh? mientras el consumidor final no cambie su percepción con respecto a ponderar por encima de todo el precio, será muy difícil que en esos consejos de administración se puedan aprobar, como muy bien dices, inversiones que hagan una estructura un pelín más vertical y se dependa un poquito menos de terceros y, sobre todo, de terceros que están a un día entero en avión.
0: Yo, yo no... Fíjate, además es que me imagino las, las juntas de de los consejos de administración, cuando se ha de justificar, eh, no ya pérdidas, eh, dejar de ganar dinero por no haber podido vender más porque no ha servido más coches, cuando toda la industria está en la misma situación, la excusa se escribe sola. ¿Sabéis esto de hemos suspendido los 25 el examen? Lo típico que te cuentan <risa> los chavales, ¿no? no El problema no era, no es era yo. ¿no? Es que claro, han preguntado a pillar, es que han preguntado a pillar. Aquí es, aquí es un poco esa situación, ¿no? Todos los fabricantes están perdiendo volúmenes, algunos más, otros menos, menos Toyota. Y aquí el, el que tenga que justificar esto contará su historia según le haya ido la, la guerra, ¿no? Contará que, oye, pues mira, esto es una cosa que no se podía prever, no se podía saber, y como no se podía saber, pues era imposible que nos que nos planteásemos esta, esta solución. Para mí hay, pues no sé, realmente el consumidor final tampoco tiene mucha... Mucha voz y voto, quiero decir Tampoco podemos elegir el coche Que nos vamos a comprar en función de la, del origen De los componentes, ¿no? Hemos llegado a una situación tan globalizada Si lo comentabas tú antes que, sí. que como que nos da igual dónde se hayan fabricado los componentes del coche Nos da igual comprar Un Ford fabricado en México Un BMW fabricado en donde sea Un Mercedes en China No, no le damos valor a eso Y mientras no le demos valor a eso Muy difícilmente los fabricantes van a darle valor tampoco de hecho, pues ya veis que, por ejemplo, Mini o Smart se van a fabricar los coches a China dentro de un par de años. Entonces, uh -huh. no, no parece que vaya hacia ahí la industria, ¿no? Y como no parece que vaya hacia ahí, pues a mí me da la sensación de que nos vamos a tragar este problema, vamos a tener esta problemática que probablemente, por lo que dice todo el, todo el sector, dure alrededor de prácticamente un año más, o sea, hasta junio del año que viene, por lo que he podido yo... Eh, indagar. Habrá unos fabricantes que tengan proveedores que salgan antes del agujero, otros que tarden un poquito más, pero de momento ese es el, el gran problemón que tenemos y no parece que tenga ninguna alternativa ni viso más allá de que cojamos todos y dejemos de comprar coches nuevos.
2: Eh, bueno, nos va a tocar, creo, porque no va a haber más que dejar... <risa> Por gusto, por, por obligación Te quería preguntar, eh, hay muchísimas marcas uh, de coches Y hablabas de dos fabricantes de, de microchips ¿Esto es el reflejo de ese mercado en el que a veces eh, hablamos de que los coches cada vez se parecen más? Que cada vez están eh, parece eh, hechos de la misma manera Comparten plataformas, grupos enormes, Stellantis, grupo Volkswagen, eh, etcétera. Eh, ¿Esto responde a, 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 ese, a esa forma de entender el automóvil actual? O es, ¿O es normal que haya solo dos fabricantes de un elemento que, que, que llevan todos los coches del mercado?
0: A ver, esto es como todo. Llega un momento que una industria madura y cuando ha madurado tanto acaban quedando pocos, pocos grandes peces en el mar fabricando. Esto pasa también con las pantallas, por ejemplo, de los televisores, que al final hay dos fabricantes o tres. Y antes, hace 100 años, no era la situación, no hace 50. Con el, los coches ha pasado que a lo largo de algo más de 100 años hemos ido viendo cómo la, empresa, la industria se consolidaba y hemos ido reduciendo esa variedad. Al reducir esa variedad, pues obviamente te quedan menos proveedores que cada vez son más grandes. ¿Que nos lleva esto a una problemática de este tipo? Sí, sin duda. Pero ya os decía antes, y es un poco cómo funciona la industria, que normalmente lo que se hace es, si yo tengo, por ejemplo, un fabricante de soportes de motor, que es el que me va a hacer los soportes de motor de mi coche, lo que hago es compartir ese diseño o buscar un segundo proveedor que me pueda proporcionar exactamente la misma pieza en caso de que el proveedor 1 falle. A este pequeño proveedor le compro poquito, le compro un 20 o un 10%, le hago que se dimensione para eso y me sirve como buffer de emergencia por si al otro fabricante le pasa algo. Y esto además lo suelen hacer los grandes grupos automovilísticos para evitar chantajes, porque es muy típico que a un fabricante llegue a un problema con uno de los proveedores un problema de negociación de precios o algo así. Y si el proveedor le quiere fastidiar al fabricante, lo que va a hacer es cortarle la, la entrega y suministro de piezas y eso le puede hundir en la, en la miseria. De, eso le ha, de hecho, eso ha pasado con un proveedor de Volkswagen no hace mucho. Entonces, normalmente lo que se hace es tener esa duplicidad de proveedores, pero sin duda, si, por ejemplo, dependes única y exclusivamente de un único proveedor para un componente muy concreto, pues llegar a tener un gran problema. Pero si os fijáis, por ejemplo, con las baterías, las celdas de las baterías de la plataforma MEB de Volkswagen. De momento solo son de LG y ahora va a entrar un segundo proveedor que va a hacer la misma la misma composición y va a suministrar un pequeño porcentaje justo para evitar estas estas situaciones. Yo veo que si, por ejemplo, toda esta historia del, del coche a baterías eh, sigue el curso que lleva de 2035 en Europa, solo coches a pilas, pues podemos encontrarnos con una situación de nuevo crítica en cuanto al suministro de pilas, de, de baterías, de, de, de elementos de litio, justo por una problemática similar. Si todos nos podemos, ponemos a comprar algo que fabrican pocos, que, que el conocimiento lo tienen cinco, pues a la que se tuerza la situación de la cadena de suministro estás con... Con, las, con el agua al cuello ¿no?
1: pero fíjate ahora tenemos en plena crisis por la, porque hay pocos microchip está aumentando el precio del acero por ejemplo bueno a doble dígito está disparado el precio del acero y precisamente el acero no es una cosa que se suministre solo en una en dos o en tres compañías en todo el mundo es algo muy global ¿qué relación hay entre la crisis de los microchip si es que la hay y el aumento del precio de, del coste de las materias primas que he dicho el acero porque quizás es lo más llamativo y a lo mejor uno de los materiales que, que más kilos representa dentro de la fabricación del coche, pero al final las materias primas están todas disparadas en cuanto al precio.
0: Pero es que yo creo que siguen todas el, el mismo esquema de la problemática de los, de los microchips. Hubo un parón de demanda y de repente cuando la demanda se reactiva ¿a quién suministras primero? Al que más paga y el que más paga hace que suba el precio. Entonces Haber parado de golpe la demanda para después reactivarla pasó también con el petróleo. Eh, hizo que en un momento determinado todo el fabricante que tenía materias primas o, o componentes primos los saldase prácticamente. Podías comprar muy barato, el petróleo bajó, bajó todo prácticamente en, en el año pasado y ahora de repente como todos volvemos a activarnos tenemos esa sobredemanda, ese pico. Lo que no puedes hacer y esto te lo va a soportar cualquier analista de industria, es ahora, como hay ese extra de demanda, sobreproducir para cubrirlo, intentar facturar más, cuando sabes que al otro lado de este super pico va a haber una fase de estabilización. La cuestión es, ¿hasta qué punto va a durar este periodo? no ¿Hasta qué punto va a, ser, va a estar todo en pico antes de que se estabilice? El petróleo al final, pues, sacan más barriles y arreglado, lo, lo van gestionando ellos, pero en materias primas de otro de otro tipo sea cero o en componentes como los microcontroladores, pues al final es que es ese balance de no, de no sobrefabricar o de no sobreinstalar capacidad productiva por encima de la demanda media que vas a tener durante el ciclo de vida de esa, de esa unidad de producción que vas a tener. Esto a mí me recuerda, por ejemplo, cuando fabricas coches eh, el Corvette. Siempre que se saca el Corvette, el primer y el segundo año se venden tantísimos que tienes dos años de plazo de espera. Pero luego los seis años siguientes que le quedan al, al modelo en el en comercialización tiene una demanda que es la cuarta parte que la demanda inicial esto es muy típico con este perfil de coche ¿qué ocurriría si se fabricase en el triple los primeros años? pues que vendrían el triple claramente porque existe esa demanda ¿no? pero luego cuando miras la cuenta de resultados a lo largo de la vida del producto ves que instalar la capacidad para fabricar al principio el triple nunca vas a compensarlo con lo que luego te va a suceder el resto de años que lo vas a tener ahí muerto de risa ¿no? a mí me recuerda una frase que no me acuerdo de quién es, que decía que era muy fácil contratar gente, pero muy difícil de despedir. Entonces, esto es como si instalas una, una un, un nuevo turno en una fábrica, no tienes dos turnos instalas el turno de noche. Contratas a 300 personas para fabricar coches por la noche. Si eso solo te va a durar seis meses, eh, tienes un problema, porque contratarlos los contratas rápido, pero luego cuando tienes que rescindir los contratos... Es un problema,
2: ¿no? No Porque es tan aquí, fácil. Claro.
0: Yo aquí veo que todo está alineado con esta problemática. Por, por un lado, extra demanda por pico justo después de la pandemia. Y por otro lado, cierta, cierto miedo por parte de los que tienen que proveer de los componentes o de las materias de no pesar demasiado el acelerador. No vaya a ser que se pasen de acelerando y después que, de, de que se caiga el pico de demanda se encuentren con un problema.
2: ¿Y cuándo crees tú, Guille, por ir ya cerrando, que se va a regularizar todo esto? ¿Cómo ves el futuro uh, para lograr que los plazos de entrega de los modelos del mercado sean lógicos?
0: Yo Sinceramente, yo no tengo ni idea. Las cosas hay que decirlas por delante. No, no tengo la, la capacidad de ver datos concretos para atreverme a afirmar algo. Pero sí que puedo decir que viendo los, los resultados financieros de todos los fabricantes del primer semestre... Si uno lee las declaraciones de los que los han presentado, han hablado todos de una ligera normalización en los próximos seis meses, en la segunda mitad del año, y una normalización completa de cara a la primera mitad del, del año que viene, finales de la primera mitad del año que viene. Por eso os decía que todavía queda un año de turbulencias y poco a poco se irá recolocando todo. El mero hecho ya de que los fabricantes, cuando están declarando resultados y haciendo su previsión para la segunda mitad del año, el hecho de que ya estén diciendo que se va a normalizar, es una promesa fuerte, voy a decir. Nadie sale ahí a decir que se va a normalizar si no lo va a hacer porque le puede costar el empleo. Entonces, eh, me imagino que está la cosa tranquilizándose. Pero sí que ciertos modelos tienen una problemática grave. El otro día, hablando con alguien de Ford, me comentaba, por ejemplo, que con el Maki, que ha sido la suma de, de sacar un coche con mucha demanda por encima de la que ellos habían previsto, más todo este lío de los chips, pues veían que se les estaban disparando los plazos de entrega más allá de seis y ocho meses. Entonces, ahí hay productos concretos de marcas concretas que, que parece que el problema va a durar bastante más.
2: Sí, pasó también un poco, Guille, con, con, no por este problema, sino por un exceso de demanda que muchos oyentes nos escribieron y les les alucinaba ¿no? que por éxito dejaran de fabricarse unos modelos algún algún eh, posible comprador nos escribía pidiéndonos ayuda para encontrar uno. Habló de Seat Mi, eh, Mi Lupo cítigo Eléctricos las versiones eléctricas que, que tuvieron ¿no? un éxito muy grande y los plazos de entrega se dispararon y la marca anunció que se dejaban de, de fabricar.
0: Curiosamente ese coche eh, fue la traca final, porque esa fábrica iba a dejar de producir el vehículo, es un coche que está tecnológicamente superado, ellos están mirando a otra cosa, están mirando a lo que es la nueva plataforma de eléctrico y digamos que hicieron el experimento con la suerte o mala suerte de que el experimento lo dimensionaron de una manera y la demanda fue otra. Pero como ellos ya tenían el experimento marcado con unas cantidades fijas, digamos que no se podía hacer otra cosa. No No, no había opción de, de seguir produciendo algo que ellos ya no tenían intención de seguir comercializando, porque de hecho desconozco si esos coches ni tan siquiera eran rentables. A veces se echa estas últimas tracas finales para terminar de cubrir las amortizaciones de los equipamientos existentes justo antes de, de cerrar el ciclo de vida de un producto o otras veces se hace para compensar emisiones de CO2 en este caso concreto con un coche eléctrico pero tampoco es que les interese específicamente vender muchísimo más de una cosa que no es necesariamente rentable o lo estaban haciendo por un, algún tipo de maniobra de media de CO2 ahí lo desconozco en ese caso concreto pero sí que fue llamativo que un vehículo que había tenido una vida comercial anodina, voy a decir, pues realmente sí, sí. las versiones de combustión no han sido coches que se hayan vendido espectacularmente bien. Pero de repente dan con la tecla del tema eléctrico, vamos a sacar esto, vamos a hacer aquello.
2: Sobre todo por precio.
0: Sí, claro, y, pero, pero habría que ver bien si el precio al que se sacó para vender ese volumen fue porque necesitaban hacer ese volumen de matrículas de un coche de, de cero emisiones o realmente había negocio detrás. Entonces, a veces se hacen estas maniobras meramente porque es interesante o les sirve para hacer ese punto de prelanzamiento de lo que iba a ser después lanzar ID3 y todo lo demás. Pero ahora mismo le preguntas a Volkswagen y el lupo eléctrico o el, o el Golf eléctrico para ellos ya ni existe, ¿no? Es, es, una, es un pasado lejano, diría.
2: Uh -huh.
0: Ahora, el argumentario ya es otro, ¿no? Es ya hablar de, de la nueva generación de eléctricos. A ellos no les hubiera interesado seguir vendiendo esos coches bajo ningún criterio.
1: Hasta aquí yo creo que hemos hecho un análisis empresarial razonablemente exhaustivo para el tiempo que tenemos y y, y, bueno, y los datos a los que podemos acceder. Pero ¿hasta qué punto todo esto es verdaderamente solo una crisis económica y empresarial o hay una parte de geopolítica? ¿Qué opinas tú con respecto a esto?
0: Hay sin duda, desde el punto de vista de que además compras cosas a China, eh, tienes a Estados Unidos discutido con China y tienes a Europa como outsider de lujo que ni pincha ni corta, pero que se ve metido en el lío. Eh, se comentaba, de hecho, que había cierto grado de stock que se había generado en Estados Unidos antes de empezar la guerra comercial, justo para tratar de evitar esta problemática con, con generar... Luego pérdidas de, de capacidad de compra o problemas de suministro si se cambiaban las, la, los aranceles y todos los acuerdos comerciales que había. Pero es que el problema es que cualquier país está ahora mismo dependiendo de la gran fábrica oriental. no Cuando tienes tantísimo componente que viene de China y China puede jugar con eso, pues tienes un, una problemática. Esto es como cuando se devalúa la moneda o cuando un país hace alguna estratagema de estas. Yo recuerdo si miráis la historia esta de cómo Japón invadió con coches Estados Unidos, cuando consiguió colocar las marcas Toyota, Honda o Nissan empezaron a hacer volúmenes gigantes había cierta manipulación de divisa por parte de Japón para poder exportar a, a costo bajo y eso acabó destrozando en parte el tejido empresarial estadounidense, que de hecho perdió muchas fábricas y, y tuvo ahí unos problemas. Pues aquí es un poco ese mismo reflejo, ¿no? Hemos pasado a depender 100% de la estructura productiva que viene de, de Oriente, y esa pérdida de capacidad productiva aquí lo que te hace es depender de lo que hagan, de lo que hagan en el otro lado del mundo. Entonces, cualquier viento de cara que te dé mientras estás negociando esto pues puede generar problemas que, que, que no sabes hasta dónde van a llegar. Es que un político diciendo una mala frase puede ocasionarte dos años después un problemón. Esto es como el efecto mariposa, ¿no? Dice Donald Trump no sé qué de, de, de una fábrica china y dos años después tienes un problema con los, con los microchips. Bueno, esto es un poco también hablar por hablar, ¿no? Pero sin duda tener la capacidad productiva de componentes estratégicos localmente es algo que debería de garantizarse y cuando digo garantizarse es algo que debería de incentivarse a nivel estratégico desde el punto de vista de la Unión Europea, que es la que nos toca, para que no dependamos de la fabricación de baterías de fuera, para que no dependamos de chips de fuera, porque en el momento en el que dependes de eso estás a la merced de lo, de lo que ocurra en el mercado, no eres no eres dueño y señor de lo que estás haciendo.
2: Y la última, Guillem, en esa lista de espera interminable de marcas a las puertas de los fabricantes de microchips, ¿quién van a ser los primeros en recibir? Me refiero, ¿cómo se organiza eso? Es que eso
0: depende del acuerdo que tengas. De hecho, hay ocasiones en las que el proveedor eh, le cobra el triple por la misma pieza a un fabricante que a otro porque directamente lo negoció de esa manera. Habría que bajarse a ver qué acuerdos tiene y qué negociaciones tienen abiertas para futuros productos para ver cómo priorizas lo que se suele hacer es intentar dar café para todos, no, no penalizar a un, a un fabricante por, par, por, por suministrar a otro porque al final sí. tienes un problema, sino a medio plazo de que puedes perder ese cliente sin duda los que habían hecho cierto, cierto buen manejo del stock o los que tienen algún tipo de participación en estos fabricantes y sobre todo esto os lo digo por los los japoneses, es que el caso de Toyota es muy curioso, porque no solo eh, se anticipa el problema sino que como es partner de todos sus proveedores y participa económicamente en las inversiones y todo lo demás pues al final si eres el proveedor y Toyota te trata así vamos, yo a Toyota la tendría súper contenta <ríe> sí o sí, obviamente por, ah. porque es, es un cliente de esos de lujo y en cambio otros clientes que son más pastillados de trabajar con ellos, que, que van siempre al límite y tal pues son los que a priori un proveedor les puede hacer otro tipo de jugarretas. Lo que pasa es que, yo qué sé, si por ejemplo hablamos de otro perfil de fabricante que sea coaccionista de alguna manera del, del fabricante de, de electrónica, pues igual ahí también lo puede solventar. Hay fabricantes que no tienen ninguna mano en esto. El caso de Ford, por ejemplo, es un, es un problemón, porque no se le ve ningún tipo de entramado por detrás que le dé acceso a este tipo de proveedores. Mientras otros monstruos, cuanto más grandes sean tiene cierto grado de extra de facilidad a la hora de, de negociar estas historias. No sé, lo veo todo muy complejo como para hacer una predicción. Lo que sí que veo es eso. Toyota de momento se ha librado y, salvo que pase algo raro, parece que va a seguir librándose del, del terremoto mientras tienes a fábricas de Ford paradas, a fábricas de Stellantis paradas en Estados Unidos, tiene fábricas paradas de General Motors. Parece que la cosa no, no va a dejar a ninguno sin, sin respirar.
2: Bueno, y como bonus... Track, para los que hayan eh, estado con nosotros hasta aquí, me gustaría escucharte esa reflexión que nos hacías, que nos ha dejado a todos un poquito, eh, no la reflexión, que también, sino la noticia, ese Mercedes, Guille, Mercedes EQS, cuya dirección súper eh, moderna, súper tecnológica, para que gire a partir de cierto ángulo y te facilite las maniobras, irá por suscripción. Tendrás que pagar creo que eran sobre unos 500 euros, ¿verdad?, un, un extra, para que esa dirección tenga toda su todo, todo su radio de giro, digamos. Coches que vamos a pagar por, por diferentes eh, gadgets eh, que van a estar ahí, lo van a llevar el coche implementado, pero vía remota, desde la pantallita de tu móvil, eh, conectado a la nube, lo puedas activar o no. ¿Qué te parece este tipo de equipamiento a la carta, digamos? Diré lo primero
0: que no es un tema contra Mercedes, ¿vale? Esto lo estamos viendo en BMW, lo hemos visto en Tesla, lo vamos a ver en Volkswagen Grupo. Así que no es una cosa concreta de, de un fabricante. A mí lo que me alarma un montón es ver declaraciones corporativas como la del CEO de Volkswagen diciendo que los ingresos por suscripciones van a suponer un tercio de los ingresos de los fabricantes de aquí a 10 años. Si este señor espera facturar millones, centenares de millones de euros, en base a servicios de suscripción, es que nos van a vender servicios de suscripción. No nos quepa duda. O por lo menos lo van a intentar. ¿Tiene lógica estos servicios de suscripción? El caso del Mercedes me parece curioso. ahora quien diga, bueno, pues que es un coche de ciento y pico mil euros y pagar 500 euros al año para un propietario de un coche de este precio, le va a dar igual. Y probablemente le dé igual económicamente. También te digo que la gente que tiene ese dinero no suele derrocharlo, no suele decir va me da igual pagar 500 al año no, no suele funcionar así el tema pero aún así, eh, para mí me parece ahondar un poco en la problemática que hemos comentado del Just In Time, es, es otra vez ir al más allá de ver que vamos a instalar una serie de componentes comunes en todos los coches porque nos es más barato fabricar todos los coches iguales y luego cobrarle al cliente por si va a utilizar cierta, cierta prestación o no hay un caso concreto que es el de Geely Volvo Lotus etc que han hecho un pedido enorme de cámaras LIDAR que se van a instalar en una familia de producto que va a ser la sucesora del XC90 y una serie de subs que van a salir con, otro, con otros nombres ¿qué va a ocurrir con esto? Eh, montar un LIDAR es carísimo es alrededor de 1000 euros de coste para el fabricante que eso a nivel de precio de productos pueden suponer más de 2000 cuando lo bajas con los impuestos y con todo lo demás el hecho de montarle esta pieza de 1.000 euros a todos los coches es porque si se lo montan a todos los coches que fabrican, a ellos el coste igual de 1.000 les baja a 850, por decir algo. Y luego te pueden cobrar el adicional de que por poder utilizar el, el aparatito, la cámara LIDAR, que te permite que el coche se conduzca semi-autónomamente, pues te van a cobrar un, un fijo anual. Eh, que no le quepa a nadie duda... Que todo el mundo va a cubrir el coste, todos los clientes que tengan van a cubrir el coste de esos 850 euros que va a tener la pieza o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que entonces los que no utilicen el servicio están subvencionando el coste material de la pieza que lleva el coche. Y te llevas a casa un coche con una pieza que no sirve absolutamente de nada salvo que pagues la suscripción. Esto da para muchas... Eh, Cuestiones éticas. Eh, montar este componente implica, pues, si estamos tan ecos todos, montar más piezas y más elementos en un vehículo, lo único que hace es generar más impacto ¿no? medioambiental. No solo en cuestión de CO2, sino también en consumo de materias primas y todo lo demás. Es muy, no sé cómo decirlo, ni hablar de ética y filosofía ¿no? en, en, estos, en estos ejemplos, pero lo cierto es que te estás bueno, comprando estás. un coche con una serie de componentes de los cuales no vas a utilizar todos y el resto que están incorporados, si nunca los usas, no van a servir absolutamente de nada. Y los vas a tener ahí guardados para absolutamente nada. Nos hablarán de que, el residuo, de que el valor residual es mejor porque luego el segundo cliente que tenga el coche cuando lo compre usado pues puede activar ciertas prestaciones que de otra manera no tendría. Nos pueden vender la moto de mil maneras, pero a mí me parece cuanto menos curioso que se nos cobre el coste de producción de un vehículo con una serie de prestaciones y luego se nos quiera cobrar encima de eso un fijo anual por utilizar ciertas de estas eh, capacidades. Esto es como todo. Los fabricantes van a ofrecer esto. Si uno de los fabricantes del mundo, uno de los grandes fabricantes, se descuelga de esta moda y hace que todos los equipamientos sean de serie y no haya que pagar un fijo anual, pues habría que ver qué resultado tiene esto comercial. Si tiene un resultado esté marcadamente mejorado respecto a los demás, pues igual los demás se piensan dos veces si ofrecer este tema de suscripción, pero hoy por hoy es una intención de los fabricantes que lo han valorado y han visto que tiene sentido comercial y parece que van a ir para adelante, hagamos nosotros lo que hagamos aunque esté yo quejándome y vosotros quejándoos cada vez que probéis un coche, de menuda tontería que usted hay que pagarlo y además no os quepa duda que cada uno de los coches de prensa que cojamos van a tener activado todo y nadie nos va a explicar cuánto va a costar al año tener todas las cosas que lleva el coche montadas activadas entonces se va a convertir en un auténtico problema evaluar los coches de manera objetiva abstrayéndonos de lo que tienen montado ahí que cuesta un fijo anual o nos meterán las historias típicas que te ofrecen de el primer año gratis y luego si quieres mantener el servicio funcionando tienes que pagar y cosas de estas lo veo peleagudo
1: pues yo te voy a subir la apuesta, Guille. ¿eh? Hasta ahora no hemos sido capaces como industria y, y a nivel global de resolver la seguridad pasiva ni de, resolver, ni de resolver la seguridad activa. Si ahora metemos otra variable en este tipo de extras que dé lugar a la picaresca, para ser finos a la hora de decirlo, ojo con el tema de la ciberseguridad en la automoción, que ya es un problema, pero que es que si además metemos que haya sistemas como un LIDAR, que pueda ser opcionalmente activable con una suscripción vamos, a mí me parece que están poniendo la picaresca eh, abriendo la alfombra y una vez que se abre la alfombra, como toda tecnología se puede usar para el bien o para todo lo contrario así que yo, a mí me da bastante miedo el hecho de que esas tecnologías se puedan activar y desactivar de esa forma tan sencilla
0: Te compro, te compro la problemática pero veo aquí... Eh... Una barrera de acceso para el hacker de turno que te lo activa por 500 euros, que es el primo del vecino del sexto, tremenda. Eh, al ser coches conectados permanentemente con fábrica, que muchos de los sistemas que van a utilizar están basados en la nube, veo espectacularmente complicado que alguien te pueda cobrar para activarte un servicio y ese servicio se mantenga operativo. Te podrán cobrar y activarte no sé qué durante un periodo de tiempo concreto... Pero como son coches que van a tirar de la nube para poder ofrecer estos servicios y van a estar siempre buscando conectarse, lo veo realmente complejo que realmente salga un movimiento que permita activar estas cosas bajo manga, además de lo que dices, de que obviamente pues, representa un montón de problemas de seguridad derivados. También es cierto que la directiva europea que se está estableciendo ahora para homologación de vehículos nuevos de cara al año que viene incluye un montón de aspectos nuevos respecto a la ciberseguridad y a la capacidad de protegerse ante posibles hackeos los sistemas integrados del vehículo, que se está creando tal escudo, que nos venden como un escudo de seguridad, pero que también es un escudo comercial, voy a llamarle así, que se me hace muy ambicioso, muy difícil de creer, que realmente vayamos a ver en la industria del automóvil un montón de gente haciendo lo que se hace hoy en día con las con las centralitas de motor, no, hackeándolas para que den 30 caballos más, 20 caballos más. Veo difícil que eso se lleve a, al coche eléctrico del futuro que nos, que nos espera. De hecho, tenéis casos pues con Tesla que te ofrece un tamaño de batería u otro, que en realidad es la misma batería, la capada de dos maneras distintas y en el momento en el que alguien ha intentado toquitear esos sistemas, son coches que se han quedado fuera de garantía, son coches que han tenido luego problemas. Entonces, como no lo veo muy de barrio, muy, muy fácil de hacer ni de ejecutar, veo que no representa un problema a escala enorme o a escala global. Seguro que hay alguien, un buen hacker que se enreda ahí con su coche y le hace hacer maravillas. Yo eso no lo discuto ni digo que no vaya a suceder, pero no lo veo como un movimiento tremendo. Y de hecho, puedo volver a deciros pues el mismo tema de las, de las videoconsolas o de o de los servicios de tele por, por streaming, que son sistemas que como están permanentemente conectados hoy ya en día, es muy difícil ver a gente hackeando juegos o utilizando servicios de streaming sin permiso del propio proveedor de streaming. Entonces, si bien antes me lo hubiera creído más con el coche completamente conectado todo el día, veo muy difícil que eso suceda y cuando suceda, sin duda, ya te digo, te compro totalmente que es un peligro tremendo, tremendo, porque... Andar a manipular un líder con un control de crucero adaptativo o cualquiera de estos sistemas eh, abre la puerta a tener problemones. De la misma manera que también se abría la puerta pues, cuando alguien reprograma una dirección asistida eléctrica o sistemas de estos que se han visto casos de gente toquitearlas y después tener accidentes o con actos de accidente. ¿no?
2: Bueno, pues muchas gracias, Guille. Muchas gracias por este ratito que te hemos quitado, que te hemos robado. Y cuéntanos ya para cerrar un poquito qué nos espera en Power Art En las próximas semanas Ese canal que va ya camino, Guille De los 250.000 suscriptores Más de 40 millones de visualizaciones Como un tiro
0: eh, Pues mira, tenemos Maki el, el Mustang eléctrico Que me ha sorprendido una barbaridad
2: Las he hecho son a las ruedas
0: eh, Pero en todas las curvas <risa> Un coche muy curioso La verdad es que no Es de esos coches que no esperas que te gusten Y te, y te gustan y te preguntas muchas cosas de por qué sí, por qué no y, y, y qué le han hecho para que te guste. Tenemos también colgado el 205 GTI que es todo un mito que teníamos pendiente de publicar y saldrá a mediados finales de agosto. Y hemos probado el 508 de Peugeot Sport que también nos ha dado para hacernos preguntas. Un coche que, que, que ha resultado muy bien en unas cosas y en otras no me ha convencido tanto. Bueno, después ya descansamos. Paramos un poquito porque hasta septiembre cortaremos ahí para poder parar que no paramos desde hace año y medio y ya va siendo un momento, yo creo
2: eh, Tomarte un respiro que bueno que no solo hace Guille Powerar, eh, que también es Diego, está por ahí con la cámara claro. eh, Efectivamente, y tienes tu proyecto de la citroneta eh, eh, tienes tus, tus clases tu universidad, eh, no para no sé dónde sacas el tiempo Guille, así que muchas gracias por estar con nosotros
0: y a vosotros por haberme invitado, ya sabéis que a mandar cuando queráis que vuelva, yo vuelvo.
1: Sí, pero tienes que tener cuidado porque cuando dice Fernando que ya es la última pregunta,
2: faltan otras ocho. Ah, bueno, yo ya la...
0: tengo contado que es una hora, así que... La intención, <ríe>
2: la intención era de que fuera la última. José, muchas gracias. José Lagunar. Gracias a vosotros, a los dos.
1: Un abrazo fuerte.
2: Bueno, pues seguimos. Seguimos en autofm.es, seguimos en redes sociales, en arroba autofm radio, en el canal de YouTube de, de Autofm y sugerencias, dudas, lo que necesitáis en info@autofm.es. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven
1: por más tiempo.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.